0: Irmãos, eu vou pedir que vocês me ajudem orando pela minha voz. Eu estou num tratamento aí, com uma fono, a gente está caminhando aí faz dois meses já, e a minha voz ainda some, está é, vendo? Estou rouco. E não tem por que ela sumir. Então a gente descobriu que tinha um calo vocal, estão fazendo alguns exercícios, o calo já diminuiu bem, só fazer exercícios... Bem interessante você ficar fazendo uns barulhos com a boca. Lá em casa, não sei se eles me aguentam ainda. Estou fazendo os barulhos. Mas ainda some. Então, ela me sugeriu fazer alguns exames. Para ver questão de refluxo. Para ver algumas coisas. Então, ore por isso. Eu não sei porque a minha voz está rouca. Não tenho sintoma nenhum de nada. Ela só some. Eu nem forcei muito hoje. Não dei aula de manhã. Fiquei quieto durante o dia. Ore por isso. Que tratamento faça efeito e eu consiga aí estabelecer a minha voz e não ficar bamba assim vamos estudar a palavra de Deus nós estamos falando de parábolas e parábolas relembrando e também apresentando para quem está caminhando agora pela primeira vez parábolas são palavras, histórias como um recurso didático para ensinar crianças, jovens, adolescentes, adultos, por meio de coisas do cotidiano, ensinar verdades profundas. Então, parábola é quando Jesus pega uma palavra do cotidiano, porque Jesus era mestre em parábolas, todo o seu ensino praticamente é parabólico, ele pega a ovelha, e por meio da ovelha, ele ensina uma virtude cristã. Ele pega uma torre, por meio da torre, ele fala do reino de Deus. Ele pega o trigo, por meio do trigo, ele fala do povo de Deus. Pode ser uma simples palavra, pode ser uma frase, pode ser uma história. A parábola é um recurso didático para ensinar verdades espirituais com coisas do cotidiano. Nós caminhamos em várias parábolas dos três primeiros evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, os evangelhos que contam a história de Jesus de uma forma parecida. Hoje nós vamos começar a olhar o último evangelho, que é o evangelho completamente diferente dos três primeiros. Ele conta a história de Jesus, mas ele conta a história muito específica de Jesus. O evangelho de João. Nós vamos começar a olhar algumas parábolas do evangelho de João. E a parábola de hoje é a parábola dos anjos e da escada. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 47 até o versículo 51 A parábola de hoje é a parábola dos anjos e da escada Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 até o versículo 51 Estão? Evangelho de João, capítulo 1, do 43 ao 51 Estão aí? Muito bem, então vamos lá no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia e encontrando Filipe disse-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo, Este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Quando estavas debaixo da figueira, Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Cres porque te disse que te vi debaixo da figueira, pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem O papo de hoje é sobre chegar até Deus a parábola de hoje vai falar um pouquinho da experiência de ter um encontro com o Senhor De ter acesso ao Criador Algumas informações a respeito do Evangelho que a gente começa hoje observando algumas parábolas Olha só, após o abundante material parabólico dos três primeiros Evangelhos é um tanto surpreendente chegar a João e descobrir que não há parábolas como as encontradas nos sinóticos. Não existe parábola em João, igual tinha nos outros três, como tradicionalmente aconteciam as parábolas. Aqui é um evangelho diferente, as parábolas não aparecem claramente. Mas olha só, o termo traduzido por parábola em João 10,6, Jesus lhe propôs esta parábola, constitui uma outra palavra provérbio, e é a mesma palavra encontrada também em João 16, 25 e 29, ou seja, a primeira informação importante é que em João não tem parábola, tem provérbios, e esses provérbios têm a mesma ideia de uma parábola, é um recurso didático para usar uma ilustração para ensinar uma verdade profunda, hoje você vai perceber que a, os anjos são uma ilustração de algo, então é um termo parabólico, mas diferente dos outros que a gente encontrava em Marcos, Mateus e Lucas, mas é um termo simbólico para ensinar verdades profundas, no entanto, o simbolismo parabólico é encontrado no evangelho o tempo todo, seja no escrito de João ou no ensino de Jesus, ou seja, João usava muitos símbolos para falar de Jesus, Parábolas de João, vamos dizer assim. Ele é o Verbo, ele é a luz. São parábolas que João usa, começo do Evangelho. E é parabólico, é um símbolo que representa algo muito profundo a respeito de quem é Jesus. Mas como a nossa série de mensagens são parábolas de Jesus, eu quero pegar algumas frases de Jesus no Evangelho de João e a gente aprender um pouco sobre esse método parabólico de Jesus aqui, é, usando essa esse simbolismo, Jesus usando alguns discursos dele mais direto e a partir desse discurso aprendemos algumas verdades sobre o reino de Deus, sobre a ética cristã, sobre a salvação. João registra mais, mais das palavras reais de Jesus do que os outros três evangelistas. João é mais direto naquilo que Jesus está dizendo. Dentre os seus discursos, temos 14 parábolas germinais. Então tem parábola de Jesus no sentido de, é uma palavra forte de Jesus e a partir dessa palavra forte, talvez deu a história das parábolas do outro, dos outros evangelhos. E por quê? Por que, que é diferente, João? Olha só, enquanto os três primeiros evangelhos proclamam Cristo como o Redentor Prometido, o objetivo dos evangelhos é mostrar que Jesus é o Redentor. É aquele que veio perdoar, veio redimir, veio salvar. Ele é aquele que chegou com essa tarefa. O evangelho queria mostrar isso. João dá outra ênfase, à de Jesus como Deus salvador. O intuito de João é diferente. É mostrar que Jesus é Deus. Diferente dos outros evangelhos, como diz aqui, Primeiro começo de João, ali, primeiro capítulo. E olha só que informação interessante. O, o livro de João relata apenas 20 dias dos três anos do ministério de Jesus. Os outros evangelhos contam praticamente a história toda de Jesus, mais ou menos. Mas aqui, João, é só 20 dias. 20 dias do ministério de Jesus são relatados no livro de João. E desses 20 dias, quase Quase dois quintos, vamos dizer assim, é a última semana. A última semana de vida de Jesus ocupa uma grande parte do livro. Então, é um, tempo, é um tempo bem reduzido da história de Jesus. Dos milagres apresentados, apenas oito aparecem como suficientes para o propósito. Só existem oito milagres de Jesus no livro de João. Claro, tinha o objetivo de mostrar que ele é... Deus e Salvador, os discursos são agrupados em torno de oito grandes eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou o pastor, a ideia de João é revelar que Jesus é Deus, dito isso, nós vamos perceber que nessa parábola é Deus quem abre o caminho para chegarmos a ele, essa é a ideia da parábola. A parábola é chegar a Deus por meio da própria atitude de Deus. Então, vamos olhar um pouco a respeito do que acontece nessa parábola. O entorno dela. Nós temos personagens que aparecem aqui que estão em busca de respostas. Nós temos alguns personagens aqui, como Felipe, como Natanael, como André, um pouquinho para trás, que estavam em busca de respostas. Porque eles, como discípulos, Aqui não especificamente de Jesus ainda Mas discípulos, seguidores de Moisés Eles estavam esperando Aquilo que Moisés anunciou O profeta que viria Como discípulos dos profetas do Antigo Testamento Eles estavam esperando Aquele que viria Para redimir o pecado Para transformar a história O Messias de Israel Eles estavam nessa expectativa Eles estavam em busca de respostas E Natanael ao receber o convite para conhecer o esperado Messias, responde de uma forma pejorativa. Será que pode vir alguma coisa de Nazaré? Então eles estavam na expectativa. E quando eles chegam para Natanael diz dizem assim, encontramos... Ele é de Nazaré? O Messias é de Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré? E é interessante que Felipe, que é quem convida Natanael para observar Jesus, ele não argumenta, ele não fica lá. Não, olha, ele é por causa disso, 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 daquilo outro. Ele faz algo extraordinário. Ele fala assim, você duvida? Vem e vê. Vai lá, observa. Tenha uma experiência real com ele. Veja na prática. Observe quem é ele. A primeira lição que essa história nos traz é que muitas vezes nós queremos apresentar Jesus para as pessoas, mas a gente quer apresentar por meio de argumentos, de uma palavra bonita, de um discurso bonito. A gente quer apresentar Jesus por meio de discursos apenas, mas seria muito mais eficiente se nós apresentássemos Jesus de uma forma prática para as pessoas, que elas pudessem ver Jesus, observar Jesus, é diferente desse tempo aqui, por que, que é diferente? Porque aqui eles foram mesmo, Jesus estava lá, naquela região, vamos lá, vamos encontrar com Jesus, você vai ver ele pessoalmente. Mas hoje, nós podemos encontrar Jesus com uma experiência magnífica, espiritual, de perdão, de esperança, de recomeços, de um Deus que transforma a nossa vida. Quando nós temos uma experiência de verdade com Jesus Cristo, quando Jesus entra na nossa vida e transforma a nossa história, ele se torna real em nós. Você quer conhecer Jesus? Quando a gente apresenta Jesus para as outras pessoas, elas conseguem ver Jesus em nós. Sentir Jesus no povo de Deus. Porque é um povo diferente. São pessoas diferentes. Pessoas que encontraram o Salvador. E esse encontro com o Salvador transformou a forma de vida delas. As suas prioridades o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, as suas brincadeiras, a sua, o seu estilo de viver, reflete Jesus Cristo. Vem e vê. Por isso que a melhor forma de apresentar o amor de Jesus para alguém é amando. A melhor forma de mostrar para as pessoas que Jesus perdoa é perdoando. A melhor maneira de mostrar que Deus nos ouve é orando, é compartilhando, é prático. O cristianismo é algo prático. Vem e vê. Uma coisa muito comum, cômoda, mas perigosa, é vivermos a fé dos outros. Não termos experiências para contar na nossa vida com Cristo. A gente sempre conta a experiência do outro olha que legal, fulano lá na igreja orou e a pessoa foi curada, e o outro fulano lá na igreja, apresentou o evangelho para uma pessoa, e a pessoa creu e o outro então confiou em Deus, e Deus fez algo extraordinário na vida dele a fé sempre é do outro queridos Felipe está falando para Natanael vem e vê prova de Jesus e esse discurso vem para nós hoje. Você que está em busca de respostas, você muitas vezes, ou eu, que vivemos uma vida insegura, muitas vezes duvidamos, temos os nossos dilemas da vida, nós precisamos provar e ver de verdade Jesus de Nazaré na nossa vida. Ele muda de verdade. Ele perdoa. Ele mora em nós. Primeira lição dessa parábola dessa história, né, do entorno da parábola é que a gente pode provar pessoalmente de Jesus e a gente pode apresentar Jesus pessoalmente para as pessoas e o povo de Deus é isso é Jesus aqui por isso que é legal que quando a gente convida alguém para vir aqui no nosso meio a gente trata bem a pessoa a gente ama, a gente acolhe a gente dá atenção porque a gente também recebe atenção, a gente também é acolhido. Essa é a ideia de Deus aqui. Vem e vê. Quer conhecer um povo diferente? Vem e vê. Quer conhecer uma igreja diferente? Vem e vê. É a igreja, povo de Deus. Vem e vê. Ah, mas já estou decepcionado com essas igrejas decepcionado tanto a apelação com dinheiro a apelação de profetizado lá não sei do que ontem eu fiquei uma tarde toda conversando com uma pessoa e a pessoa falando para mim de tantas decepções que ela teve com profecia foi profetizado nela que ela ia ter não sei quantos filhos, não teve nenhum filho e aí foi profetizado que ia acontecer não sei o que e não teve, e aí sabe o que acontece? A culpa é sempre da pessoa que recebe a profecia. Nunca é do profeta. Aí você que não teve fé, você que duvidou, você que não sei o quê. E as pessoas estão cansadas disso. E aí você fala assim, vamos na igreja? Ah, não, não aguento mais. Vem e vê. E aí o vem e vê depende de nós, irmãos. De nós termos um encontro verdadeiro com Jesus. Da nossa comunidade ser uma comunidade que realmente ama a Deus uma comunidade que prioriza amar as pessoas, acolher as pessoas. Essa ideia vem e vê. Segunda lição que essa parábola nos ensina, por enquanto nós estamos em torno dela, é que ao mesmo tempo que eles estavam em busca de uma resposta, a resposta vem ao encontro deles e especificamente nesse momento de Natanael. Olha comigo lá. A frase dita por Jesus pode ser parafraseada. O que, que Jesus disse para ele? Verdadeiramente você é um israelita. O que significa isso? Olha lá. Alguém que é completamente Israel e nem um pouco Jacó. Esta referência nos leva ao encontro que Jacó tem com Deus, e quando o seu nome e caráter foram transformados. É o texto que a gente leu no começo, lá de Gênesis 32. Quando Jacó tem um encontro com Deus, e Deus fere a sua coxa na luta que durou a noite toda, e a luta que mudou o nome de Jacó, mudou o caráter de Jacó. Quando Deus, homem, aqui Jesus, diz para Natanael você verdadeiramente é um israelita ele está ensinando algo muito legal ele está dizendo assim você de fato foi impactado por Deus você não é um cara falso eu sei quem você é Natanael eu sei que você busca de verdade eu sei que você ora de verdade eu sei que você procura Deus de verdade você não é um fariseu você não é um saduceu não é alguém que explora a fé você é um cara íntegro, Natanael. E você é verdadeiramente um israelita. Por que, que tem a ver com a história de Jacó? Porque o nome Jacó tem várias teorias e é, um, é difícil definir a origem do nome. Jacó pode significar calcanhar, que é quando o simbolismo dele né, nascendo e segurando no calcanhar de Esaú. Mas essa ideia de calcanhar tem uma conotação de enganador. Aquele que quer puxar o calcanhar para se dar bem. E aí a gente vê a história de Jacó, em algumas oportunidades, ele dá um, uma de espertão, ele dá uma de brasileiro. Né? Ele quer levar vantagem enganando, assim. E o nome de Jacó acompanha ele, porque ele é visto como um enganador. Mas no momento que ele tem um encontro com Deus, no momento que aquele personagem aparece, aquela luta acontece, o anjo, que é o próprio Deus, toca ele, quebra ele e muda o nome dele. Você não vai ser mais enganador, Jacó. Você não vai ser mais Jacó. Você não vai ser alguém que vai viver essa vida. Agora, você é um lutador. Que é uma primeira possibilidade do que significa Israel. Aquele que luta com Deus, luta com os homens e prevalece, texto que a gente lê hoje, primeiro significado é um lutador, um guerreiro, não é mais um enganador, mas é agora um cara que vai à frente, que é esforçado, que luta, que vai ministrar com coragem, você agora é Israel, aquele que para de enganar e agora luta de verdade, entrou na vida como deve ser vivida, esse é o um primeiro significado de Israel, um outro possível significado da palavra Israel é aquele que vê Deus. Olha que legal isso. Israel é aquele que vê Deus. E aquele texto que a gente leu também diz isso. Eu vi Deus face a face. Jacó diz isso. O nome Israel é aquele que contempla Deus, aquele que tem acesso a Deus, aquele que está próximo de Deus pegou o enganador quebrou o enganador e transformou ele em agora um homem que luta, um guerreiro alguém agora que não mais engana agora ele é alguém que vê a Deus Jacó é um símbolo de transformação que Deus pode fazer na vida de alguém quando Jesus diz para Natanael você é um verdadeiro israelita está dizendo assim você não é Jacó você é de Israel você não é um cara enganador você é de Israel irmãos, isso é muito legal porque nós também carregamos a nossa história as nossas escolhas carregamos muitas coisas que fizemos e às vezes nós carregamos um peso muito grande muito grande mas quando nós encontramos com Deus, nós temos uma experiência de renovo. Deus tira o peso de nós e Deus nos dá uma nova oportunidade, uma oportunidade de recomeçar. E a partir desse recomeço, nós podemos ser como Natanael, verdadeiramente pessoas que estão crescendo na fé, amadurecendo, tendo uma vida cada vez mais próxima de Deus. Claro que nós não vamos... Deixar de pecar O pecado está impregnado em nós A morte é um pecado A morte é uma consequência do pecado E nós ainda morremos O pecado ainda está impregnado em nós Mas a ideia é que Nós podemos ser verdadeiramente De Israel Verdadeiramente lutadores Da causa de Jesus Verdadeiramente pessoas Que contemplaram Deus A ideia agora do texto é apresentar para nós aquilo que Deus faz com a gente Davi ficou para trás e agora verdadeiramente você é filho de Deus você ficou para trás eis que tudo se fez novo irmãos, não existe situação, não existe problemas, não existe história de vida que Jesus não transforme e muito legal, a Bíblia também traz exemplos de personagens maduros, íntegros. Esses dias atrás a gente estava conversando e a Kate fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, a maioria dos exemplos da Bíblia são de pessoas que falharam e que pisavam na bola. Tem muito disso mesmo, principalmente quando fala dos líderes religiosos. Mas a Bíblia apresenta homens sérios, como o caso de Daniel, por exemplo. Daniel era um cara íntegro, correto, que amadureceu, cresceu. Natanael é um cara íntegro, correto. Alguém que testemunhava do verdadeiro Deus. Nós podemos ser homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que passam tempo e vamos amadurecendo, vamos crescendo. E cada vez mais testemunhando do amor de Deus. Irmãos, nós podemos terminar a carreira cristã maduros, prontos mas isso depende de um relacionamento com Deus depende da nossa fé, nossa esperança nosso amor a terceira lição que o texto nos ensina desse encontro é que muda a história da visão de Natanael para Jesus porque aquele que tirou sarro, né? pode vir alguma coisa boa de Nazaré Nazaré era povoadinho desconhecido lugarzinho do nada pode vir alguma coisa daquele lugar e aí Jesus diz algo para ele que muda a concepção dele Jesus disse que viu ele na figueira olha isso aqui que legal um local de buscar a Deus a figueira é o símbolo de Israel em muitos momentos na história da Bíblia culturalmente Aqueles que queriam buscar uma resposta de Deus Se achegavam para debaixo dela Para orar e tentar entender os sinais do Criador Lembra que eles estavam buscando? Eles queriam conhecer um pouco mais Das promessas de Deus Estavam buscando E quando Natanael vai para debaixo da figueira Estar debaixo da figueira É a mesma analogia que Jesus diz Fecha a porta do seu quarto e ora que em secreto o Pai que te ouve te responde. A figueira tinha essa conotação. Estar debaixo da figueira era estar em contato com Deus, consultando, perguntando, orando. Isso fazia parte da cultura de Israel. Então, quando Natanael estava debaixo da figueira, o texto não diz o que ele estava orando. Mas, olhando a cultura de Israel, a gente sabe que ele estava buscando a Deus, buscando respostas de Deus. Queria ter um encontro com o Senhor. E aí, quando Jesus diz, Eu sei que você estava debaixo da figueira. Sabe o que isso significa para Natanael? Eu sou a sua resposta. Não queria uma resposta de Deus? Queria encontrar Deus? Queria encontrar o Messias? Sua expectativa acabou. Eu sou a sua resposta. Quando Natanael vê isso, com o seu próprio olho, quando Natanael ouve isso, ele diz deixa eu ler literalmente aqui, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, na hora ele reconheceu que Jesus é Deus, ele é o filho do homem, ele é o filho de Deus, ele é o rei de Israel, claro que essa conotação de filho de Deus, ela vai ganhar um um corpo teológico muito grande, depois, com a caminhada deles com Jesus. Mas aqui já percebemos quem é Jesus. Jesus é o próprio Filho de Deus entre o povo. Jesus é aquele que veio para reinar, é aquele que foi prometido aos profetas, a Moisés, ele é a resposta do povo de Israel. Quando Jesus disse para ele que viu ele debaixo da figueira, ele escutou a resposta de Deus. E ele se curva diante do Salvador. Olha que extraordinário. Jesus responde às nossas orações, irmãos. Jesus responde quando nós nos encontramos com ele. E o símbolo aqui da figueira permanece ensinado pelo próprio Jesus. Quer encontrar com o Pai? Quer encontrar com o Senhor? Vá num lugar silencioso. Feche a porta do seu quarto. Em secreto. Ore ao Pai em secreto. E em secreto você ouvirá Deus. Que palavra poderosa, irmãos. Nós desprezamos a oração. Nós desprezamos. Ponha aí na balança do seu, da sua mente. Quanto tempo você investiu em futebol série filme, novela ou sei lá o que você gosta e quanto tempo você investiu em oração e pece? você vai começar a perceber como a gente despreza a oração e a oração de Natanael foi ouvida o próprio Jesus disse para ele eu sei o que você está buscando eu sou a sua resposta quando a gente fecha a porta do nosso quarto, quando a gente se ajoelha a Deus, quando a gente sinceramente quer encontrar o Senhor, escuta isso. Deus se revela a você. Deus fala ao seu coração. Você encontra Deus na sua vida. É só orar. É só buscar. As respostas que Deus tem para você estão em secreto. Mas a gente despreza o secreto. A gente não consegue ficar um minuto em silêncio mais. Um, um minuto a gente já pega o celular. A gente não consegue dar faniquito. Mas Deus está em secreto, irmãos. É no silêncio que a gente encontra Deus. E a parábola? Fechando essa história. A parábola começa no momento em que Jesus disse para eles assim. Não só para Natanael. Mas Jesus disse para todos os discípulos que estão com eles ali. Prestes a contemplar o quê? Coisas maiores. Jesus disse para Natanael. Para Natanael. Você se surpreendeu porque você percebeu quem eu sou. Mas você não viu nada ainda. A história... Do poder de Deus e do encontro com Deus Só começou Só começou Vocês verão coisas maiores E para contar a parábola Jesus usa um amém duplo Está traduzido aí Em verdade, em verdade tá? Aí é a palavra amém Que vem do hebraico E significa É certo isso Com certeza Isso vai acontecer E Jesus fala duas vezes é certo isso. É certo isso. Uma verdade incontestável que virá uma coisa muito maior. E aí vem a parábola. O que é essa coisa maior e poderosa? É a escada e o filho. Olha só isso que legal. A parábola diz assim, né? finalzinho. Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Toda vez que eu leio isso, eu lembro da música do padre Marcelo, desculpe. Mas e tem anjos voando nesse lugar, meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Todas as vezes que eu li esse texto, veio essa música. Olha que força que tem a música. Nem sei porque eu estou comentando isso com vocês, mas é que estava no meu coração, estava aqui. Olha que legal essa parábola. Da onde saiu esse símbolo? Da onde saiu esse simbolismo? Agora, agora é o mais legal de tudo aqui. A expressão filho do homem vem do texto de Daniel. Daniel 7 diz que o filho do homem vai reinar, vai governar, virá em glória, como Marcos diz. O filho do homem virá em glória. Ele é poderoso. Esta parábola fala da glória e do poder Mas também aponta para a visão de Jacó em Betel Olha como Jacó está ligado com essa história Abre comigo, Gênesis 28, de 10 a 17 Eis a escada e o filho Gênesis Capítulo 28 De 10 a 17 Da onde veio essa ideia de anjo subindo e descendo no filho? Gênesis 28, de 10 a 17. Olha só. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça... E deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu. Olha que legal isso. Uma escada que estava colocada no céu, é, colocada na terra, e ela chegava até o céu. Que nem está na imagem aí. Do, do, do chão ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tinham um acesso presença de Deus e a terra. E acima dela estava o Senhor, que disse, Eu sou o Senhor. Senhor aí em caixa alta é o nome de Deus. Caixa alta é todas as letras maiúsculas. Eu sou Yavé, o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a ti e a tua descendência esta terra que está deitado. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E cheio de temor disse, como este lugar é terrível. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus. A porta do céu. Viu de onde veio a escada? A escada veio daquele que era verdadeiramente israelita. Não era como Jacó, quando disse a Natanael. A escada veio daquele que era o um enganador e se transformou em Israel. A escada é uma visão, um sonho que Jacó teve de que Deus colocaria uma escada que ligaria a terra até a presença dele. E essa escada em que os anjos subiam do céu para a terra, essa escada é o símbolo que, por meio dele, Todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque todas as famílias da terra teriam acesso à escada, a subir para o céu e entrar na presença de Deus, a quem buscamos. E Jesus disse, você verá o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo nele. O Filho do Homem, Jesus, é a escada. Extraordinário, irmãos. Ele é a escada. Ele é o acesso a Deus. Só há um caminho, uma verdade, uma vida. Só há um acesso a Deus. É a escada, é Jesus. E como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Eu queria que você deixasse o seu dedinho aí. Fosse um pouquinho para frente de João. João capítulo 8, 28. Um pouquinho para frente. João 8, 28. Olha só o que diz esse texto. 8, 28. Jesus prosseguiu. Quando tiveres levantado o filho do homem. Quando tiveres levantado o filho do homem. Então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Sabe o que significa levantar o Filho do Homem? Significa cruz. Quando o Filho do Homem tomar o lugar na cruz, haverá perdão de pecados e haverá a possibilidade de todo aquele que crê receber o perdão. E por meio de Jesus, ter acesso ao Pai. Só há um jeito de chegar ao céu. Só há um jeito de chegar à presença de Deus. É por meio do perdão dos pecados. É por meio do, da cruz de Cristo. É por meio da fé em Jesus. Ele é a escada. Ele é aquele que morre para perdoar os nossos pecados e nos levar para Deus. Aquele quem nós buscamos... É só por Jesus. Um outro texto, um pouquinho para frente. 12, 23, do próprio João. Um pouquinho para frente, 12, 23. 12, 23 e 24. E Jesus lhes respondeu. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Como é que a glória acontece? Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. O Filho do homem é glorificado na sua morte, porque como um grão, quando ele morre, ele brota. Se não tiver morte no broto ali, no grão, se não tiver morte, não tem vida. A glória do Filho do Homem é morrer para que todos os mortos tenham vida. E nós todos estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Nós estávamos separados de Deus por causa do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba. Nós estávamos separados de Deus porque nós somos sujos demais. Mas o grão morre para que nós tenhamos vida. Quando nós cremos em Jesus, nós temos acesso à escada. Nós temos acesso à escada. Nós chegamos a Deus porque Ele nos perdoa. Ele morre para nos salvar. Irmãos, isso é extraordinário. E sabe o que é legal de perceber? A parábola fala de busca, né? Querendo nos ensinar como a chegar até Deus. Todo mundo... Todas as pessoas nesse mundo buscam a Deus, todos, todos buscam a Deus, sabe como? Deus é a perfeição de todos os atributos que você imaginar, Deus é o bem supremo, todo mundo aqui no mundo busca o bom ou o bem, todos. Ele é o bem supremo. Deus é a verdade suprema. Deus é o amor. Deus é a justiça. Percebe? Deus não tem justiça. Deus é a justiça. Deus não tem amor. Ele não ama mais ou ama menos. Ele é a perfeição do amor. Ele é amor. Todo mundo nesse, nesse, nessa terra busca Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa quando vai lá e bate na porta de um prostíbulo buscando prazer ele busca Deus porque ele busca prazer e o prazer supremo é Deus mas ele não enxergou quem é Deus ele está buscando prazer em coisas que ele acha que tem prazer mas em última instância ele está buscando a Deus quando a pessoa vai lá e faz alguma coisa, um esquema, rouba alguma coisa, ela está querendo ter um bem para a sua família. E ela acha que esse roubo, esse engano, essa coisa vai produzir o bem para aquela, aquela família dele. Está buscando sabe o quê? Deus. Está buscando a Deus pelo roubo? Sim. Porque o que ele busca é o bem-estar de alguém. Pode ser de forma egoísta. Mas o bem verdadeiro, o bem supremo, o bem que não tem variação é Deus. Então quando alguém rouba, o que ele busca é Deus Mas ele está cego, ele está morto E ele busca onde Deus não está Busca prazer no lugar errado Busca o bem no lugar errado Busca justiça no lugar errado Todo mundo busca Deus, irmãos Todo mundo busca Deus E aí vem a parábola A parábola diz para nós que Deus veio ao nosso encontro para oferecer aquilo que nós buscamos, que é Deus. Percebe que isso é extraordinário? É extraordinário, porque a gente precisa apresentar para essas pessoas o que é o prazer verdadeiro. Para que bater a porta buscando isso? O prazer verdadeiro é Deus. Para que tentar arrumar um esquema para promover o bem da sua família? Deus é o bem da sua família. Para que tanta arrogância, tanta soberba? Para que querer isso? Você está cego? É Deus. Deus é o bem supremo. Deus é a justiça plena. E só há um caminho até Deus. Só há uma escada até Deus. E é Ele mesmo que proporciona essa escada. Não tem que fazer nada. Não tem nenhum rito místico para Deus me aceitar. Não tenho nada. É só crer. É só abrir os olhos e disser, dizer, eu creio, eu recebo o perdão dos meus pecados, eu me converto diante do Senhor, é a morte de Cristo que me faz aproximar de Deus e experimentar o bem supremo, o amor supremo, a justiça suprema. Isso na prática, por isso que Deus diz assim, Jesus diz, né, Deus homem, quer amar de verdade os seus pais? Ame a mim primeiro, porque eu sou o amor. Se você amar os seus pais antes de amar a mim, você estará amando com um amor deficiente. Ame a mim para que você possa amar os seus pais de uma forma verdadeiramente amorosa. Quer amar de verdade a sua esposa, o seu marido? Quer amar de verdade? Ame a Deus. Porque no momento que você amar a Deus, ele é o amor. Ele não tem amor. Ele é amor. Quando você ama a Deus, o amor se revela em você. E você ama a sua esposa, os seus filhos. Ele é o supremo em tudo. E o acesso é Jesus. Busque a Ele. Essa semana, que possamos investir mais tempo orando. Que possamos buscar mais. Estar próximos de Deus. E que também possamos anunciar nessas oportunidades que nós temos, os encontros que Deus nos proporciona na nossa semana. A gente ouve cada história, irmãos. Cada pessoa buscando prazer, alegria, sucesso. E tudo está em Deus. Eles estão buscando Deus, mas estão buscando Deus no lugar errado. E você e eu podemos ser agentes. Como aqui, no caso, Felipe foi. Levando Natanael até o Messias. Nós podemos ser como André, como Felipe, levar as pessoas que aparecem na nossa vida até a escada, ao bem supremo, ao amor supremo, à justiça suprema. E essa escada é a morte de Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor. No primeiro momento, agradeça a Ele, porque um dia abriu os nossos olhos. E clame a Ele, para que possamos crescer, amadurecer e apresentar essa escada que é o Filho do Homem para as pessoas. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos deu vida, e essa vida lhe custou a Sua morte. Mas o Senhor ressuscitou, venceu, subiu aos céus, está à destra de Deus, governando, enviou o Teu Espírito, e que esse Espírito que mora em nós possa nos impulsionar a orar mais, testemunhar do Senhor, não só com palavras, mas com uma vida prática, colher as pessoas, ser justo. Que esse nosso testemunho faça com que essas pessoas que estão correndo atrás do vento, buscando amor onde não há amor, buscando prazer onde não há prazer, buscando sucesso onde não há sucesso, que o Senhor nos dê oportunidade de apontar a verdadeira escada que é o Filho do Homem. Obrigado porque nós pudemos enxergar, experimentar, receber desse perdão, que nós sejamos instrumentos do Senhor para levar isso nos nossos encontros essa semana. Oramos o no nome de Jesus. Amém.